0: اليوم اخترنا لكم موضوع عن نحكي فيه عن تناول الادويه خلال الشهر الفضيل وكثير من الاشخاص اللي بيكون عندهم تقطيع في تناول الادويه وبصيروا على الصيام بالرغم من معرفتهم بالخطوره الصحيه اللي ممكن يسببها الصيام خصوصا لاصحاب الامراض المزمنه اللي لازم يتناولوا الدواء وفق مواعيد محدده اليوم بدنا نحكي عن بعض الاشخاص خلال شهر رمضان المبارك اللي بيغيروا من كميه الدواء اللي بتناولوها او المده الزمنيه بين مواعيد الدواء اللي ممكن تختلف للشهر الفضيل كل هذا بدون استشارة طبية النتائج بتكون بتغيير مفعول الدواء على الجسم فاليوم حديثنا رح يكون عن تناول الأدوية في رمضان لأخذ الاحتياطات المناسبة من هلأ وتوصيات بشأن تناول الأدوية أثناء الصيام وأدوية لا يبطل تناولها الصيام هذا الموضوع اللي بدنا نناقشه اليوم مع المحاضر في كلية الصيدلة بجامعة الخليل الدكتور محمد دويب حديثنا لليوم عن الأدوية وتناولها في شهر رمضان المبارك كيف نتناول والادويه هل الصيام بأثر على الادويه اللي بتعطاها المريض مخاطر عدم انتظام تناول الادويه لاصحاب الامراض المزمنه وتاثير تناول الجرعات الاضافيه على الجسم في رمضان يعني الشخص ممكن له ثلاث جرعات من الأدوية لازم يتناولها فبروح بتناولها مره واحده لحتى يصوم باقي النهار هذا الموضوع اللي بدنا نطرحه لليوم مع المحاضر في كليه الصيدله بجامعه الخليل الدكتور محمد ذويب اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا اهلا فيك شكرا اهلا وسهلا بحضرتك حديثنا لليوم بما انه مقبلين علي شهر رمضان المبارك كل عام وانت بألف خير بنحكي عن الأدوية في رمضان هل بيستطيع الشخص أنه يتناول ادويته وما يكون في الها اي تأثير خلال الشهر الفضيل اذا صام
1: طبعا الموضوع متشعب جدا م. بدخل فيه تفاصيل كثيره جدا ولكن لحسن الحظ في عندنا تقريبا حلول لكل شيء يعني معظم انواع الادويه اللي موجوده حاليا يعني يمكن يا تبديلها يا تغيير جرعاتها بشكل معين علشان م. احنا نخليها مناسبه لشهر رمضان في كثير من الادويه اللي بتتاخذ مره واحده في اليوم هذه طبعا على حسب نوعها ممكن تتاخذ قبل الافطار او قبل السحور او بعد الافطار او بعد السحور او م. بدون وقت يعني معظم الادويه اللي في الاستعمال حاليا خلينا خلين نحكي خصوصا الادويه المزمنه مده عملها اكثر من 24 ساعه م. اذا احنا بنحكي عن معظم انواع الحبوب فبالتالي ما في اهميه لو الواحد اخذها في اي فتره في ال24 ساعه مش ضروري م. يعني يضل ملزق في نفس المكان اللي كانت فيه تمام. ما عدا في بعض ادويه مثلا زي مدرات البول خلينا نحكي م. هاي لو افترضنا الشخص راح اخذها على موعد السحور شبه راح يصير معه جفاف خلال م. اليوم خلال الصيام ولكن مثلا زي ادويه الدهنيات زي بعض انواع ادويه سكري ما راح يكون فيها مشكلة أبدا لو توزعت في أوقات أخرى أو اتاخذت مم. الأدوية اللي بتتاخذ مرتين في اليوم مثلا معظمها يمكن أننا نخليها مرة على الفطور ومرة على السحور ما في مشكلة م. طبعا باستثناءات قليلة الأدوية اللي بتتاخذ ثلاث أو أربع مرات في اليوم هاي يعني يفضل البحث عن بدائل إلها أخرى تعطى تمام. في مرات أقل آه
0: بالضبط يعني هاي المشكلة ممكن تصفهون إنه الأشخاص اللي لازم يتناولوا ثلاث جرعات من الأدوية يومياً آه أوه. طبعا
1: هذه لحسن الحظ في كثير لها بدائل أوه. يعني ادويه السكري مثلا في بدائل بتشتغل على فتره اطول ما بنضطر نعطيها ثلاث مرات في اليوم أوه. وهكذا فبالتالي في معظم الاحيان يعني يفضل الشخص يراجع الدكتور الدكتور راح يعطيه أوه. بدائل افضل و تنعطى مرتين في اليوم او مره في اليوم مثلاً. تمام آه. طيب
0: هلا يعني هاد لاصحاب الامراض جميعها لكن اصحاب الامراض المزمنه ممكن وضعهم خاص شويه يعني نحكي طبعًا. عن امراض الضغط امراض السكري كيف الشخص ينظم تناول للدواء خلال الشهر الفضيل اوكي آه
1: خلينا ناخذ جهه جهه اول شيء آه مرض الضغط على الاغلب معظم ادويه الضغط بتتاخذ مره واحده في اليوم. ف يعني ممكن انهم على حسب نوعها في انواع منها ممكن تتاخذ على على السحور وممكن م. انواع اخرى تتاخذ على الفطور. مشكلتنا الكبرى في الضغط والصيام هي أه هي النتيجه العكسيه. يعني من السهل جدا الشخص اللي بأخذ ادويه الضغط يصير معه هبوط في الضغط خلال م. النهار بسبب نقص السوائل اللي ممكن يتناولها الشخص. فبالتالي احنا بدنا نسوي حاله توازن ما بين ان الشخص يأخذ كمية كافية من السوائل عشان ما يصير معه جفاف ومن أوه. ناحية ثانية ما بدنا نأخذ كمية عالية جدا من السوائل أساس <تصفيق> ما يصير معه ارتفاع في الضغط بالضبط فبالتالي بدنا نحاول ننظمها <تصفيق> موضوع السكري كمان من المواضيع الشائكة في عندنا كثير عوامل ممكن تخربش السكري خلال الصيام <تصفيق> فبالتالي يعني ضروري جدا هو استشارة شخص من الهيلث كير تيم أو من النظام الصحي عشان يعرف يرتب الموضوع <تصفيق> بيصير الموضوع شائك أكثر إذا كان الشخص بياخذ انسولين. آه. الانسولين في كثير من الانواع عندها القدرة على إنها تهبط. سكري تبع الشخص زياده عن اللزوم وهي الحاله بنشوفها كثير بسبب انهم ممكن الاشخاص يظلوا ماشيين على نفس جرعه الانسولين اللي كانوا ماشيين عليها من قبل رمضان فبالتالي بصير عندهم هبوط فتره الظهر او فتره العصر فبالتالي الاشخاص اللي ماشيين على مرتين انسولين في اليوم يفضل انهم يخلوا جرعتهم العاليه قبل الفطور م. ويخلوا الجرعه القليله قبل السحور, السحور. بالضبط يعني جرعه السحور مثلا نزلوها للنص م. لانك طول النهار راح تحرق غصب عنك لانك ما فيش عندك اكل في بالزبط. بينما على الافطار عاده هي الوجبه الكبيره عندنا فبالتالي بنحتاج الى كميه عاليه م. من الانسولين عشان نغطيها
0: تمام هل بتشوف بانه المرضى خصوصا اصحاب الامراض المزمنه عندهم هاي الثقافه الدوائيه كيفيه التعامل مع الدواء خلال شهر رمضان المبارك لانه في بعض الاشخاص يعني انا بعرف انه بعنده لازم يصوموا بس انهم ما بينظموا الدواء
1: هو أنا بديش أدخل من ناحية دينية ولكن هي من ناحية دينية بسيطة إذا كان الصيام بضر صحتك فحرام تصوم م. باختصار. معظم الأشخاص بيبحثوا عن النصيحة بشكل صحيح ولكن للأسف ببحثوا عنها متأخر شوية. صح. يعني بعد ما يبلش الصيام بصيروا م. يدوروا شو نسوي لهيك مش احنا
0: طرحنا هذا الموضوع في هذا
1: الوقت مبكراً م. لازم يكون، أنا نفس الشيء عندي صفحة الصيدلية صيدلية عمر بلشت من إمبارح أنزل عليها المواضيع المتعلقة بالصيام بدي أبلش يوم يوم، إمبارح حكيت عن السكري اليوم بدي أحكي عن الضغط إن شاء الله بكرة مثلا عن الربو بعد بكرة عن تمام. القلب وهكذا تمام. وكمان ممكن نلاقي المريض يعني على صفحة اسمها صيدليه عمر دار صلاح مم. ممكن نلاقي عليها تفاصيل كثير جدا متعلقة مم. بموضوع الأدوية والصيام لأننا يعني بنتطرق لموضوع سبيسيفك أو يعني موضوع خاص خاص كل واحد مم. من الأدوية وكل واحد من الأمراض كيف نتعامل معه فبشكل عام يعني عشان آه نكون عادلين آه معظم المرضى عندنا بدوروا على النصيحة ولكن توقيت النصيحة لازم يكون, يكون مهم حاضر. جدا اه
0: توقيت النصيحه لازم يكون في هذا الوقت يعني احنا بدنا نهيئ اجسامنا لرمضان دائما بنحكي وبدنا كمان يكون عندنا المقدره طبعاً. اذا كنا بناخذ يعني دواء انه احنا بدنا صحتنا ضلها بخير وبعافيه وبدنا نصوم كمان بس بدنا ناخد كل هاي التفاصيل نستاذنك دكتور نستاذن متابعينا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين خليكم معنا والصحه كنوا معنا متابعينا للحديث أكثر عن تنظيم تناول الأدوية في رمضان. الأشخاص اللي بضعف الجرعات اللي ممكن يأخدوا الجرعات كاملة في وقت واحد كيف ممكن ينظموا الأدوية بحيث إنه أجسامهم ما تتضرر. كنوا معنا تفاصيل كثيرة في برنامج كونوا على السمع والمتابعة. ننتقل هلا للحديث والإجابة عن مجموعة من استفسارات متابعينا حول تناول الأدوية في شهر رمضان المبارك. نستمع لسؤال أنس الجعبري.
1: أحب أسأل دكتور شو تأثير تناول الجرعات مضاعفة للشخص المريض في رمضان؟
0: يعني كثير من الاشخاص اللي عندهم ثلاث جرعات بياخذوها مره واحده مثلا طبعا غلط
1: م. يعني اللي اللي وزع الجرعات بهاي الطريقه ما كان من فراغ كانت مزبوط. طبعا مبنيه على دراسات معظم الادويه م. يعني اقل تاثير لمعظم الادويه بيشتغل ثمان ساعات م. فانا اذا ضاعفت الجرعه راح اضاعف من الاعراض الجانبيه ما راح اضاعف من من المفعول وبالعكس مضاعفه المفعول ممكن يكون مشكله كبيره جدا أه. يعني اروح اخذ حبتين الضغط مع بعض ينزل ضغط زياده عن اللزوم وراح يشتغلوا الثمان ساعات او العشر ساعات زي ما مش راحين يعطوني فترة
0: شغل أطول بالضبط أبداً بالزبط. يعني لازم إنه ي... الشخص اللي عنده ثلاث جرعات يعرف كيف بده يوزعها بإشراف الطبيب المختص
1: المشكلة عندنا الأيام هاي لما جاي رمضان في الصيف فترة الصيام هي هم. الغالبة والإفطار صح. عندنا بجوز ثمان ساعات أو أقل هم. سبع ساعات تقريباً فبالتالي يستحيل إني أنا آخذ فيها ثلاث جرعات مهما كان الدواء فالثنت الجرعتين هي الطب اللي ممكن نخذها. فبدها تتوزع بطريقة مناسبة لعدد ساعات الإفطار اللي موجودة عندنا
0: تمام وفي كمان سؤال لأيمن أي أيمن الزرو
1: حابب اسأل اني افضل اوقات لتناول الدواء في رمضان يعني آه على حسب نوع الدواء زي م. ما حكينا مثلا في عندنا تغيير جذري لو جينا على من اهم ادويه الضغط معظم انواع ادويه الضغط بتحتوي على مدر البول م. في الوضع الطبيعي الناس بخذو الصبح عشان ما يضايقهم في الليل انهم يصحوا على الحمام اكثر من مره م. ولكن في رمضان اذا اخذوه الصبح زي ما حكينا ممكن يؤدي الى جفاف فبتحول الى صحيح. الافطار م. فبالتالي كل نوع من الادويه يجب ان ينظر له على انه حاله خاصه ابدا م. حتى كل مريض حاله خاصه بالضبط
0: يعني كل مريض حاله وكل دواء حاله فالافضل آه انه يعني هذا الموضوع يكون اشراف الطبيب المشرف على هذا الموضوع واللي كتب الدواء صحيح
1: طبعا في عندنا بعض الحالات زي ادويه الصرع هذه او ادويه النوبات الكهربائيه وكل هذه الامور هذه عاده المريض بي يعني بيستمر فتره اشهر لحد ما يوصل للوقت الصحيح والجرعه الصحيحه منها فاذا بدنا نروح نغيرها في رمضان وبعدين نعاود نرجعها بعد رمضان هي مشكله كبيره جدا اذا كان في عندنا دواء لازم يتاخذ في فتره معينه من النهار وتتعارض مع الصيام فالحل واضح لازم تاخذ دواءك اذا كان بيأثر مم. على صحتك ابدا يعني مثلا زي بعض ادويه المعده للناس اللي عندهم قرحه مم. يعني صح في عندنا ادويه بتغطي حوالي فتره الـ 24 ساعه ولكن مشكله هدول الاشخاص اذا معدتهم فضت اصلا من الاكل بصير احتماليه النزيف مم. او الوجع عاليه جدا فبالتالي ما بظبط اني انا اخلي معدتي فاضيه 17 ساعه في اليوم مزبوط
0: مزبوط صحيح هلا في بعض الاشخاص اللي بيجربوا يعني احنا بنحكي عن هذا الموضوع قبل رمضان هم من الان ببلشوا يجربوا انهم ببلشوا يعتقدوا بانهم هم بغير مواعيد الدواء على عاتقهم الشخصي هون ممكن نحكي انه اصاب هذا الشخص ولا ممكن يصيب ممكن اخيف
1: اول شيء لازم هو يستفسر من الدكتور اللي وصف الدواء هل انا بحق لي اجرب ولا ما بحق لي مم. مم. مرات في ادويه ما بزبط يعني في ادويه موعد اخذها في اليوم مثلا خلينا ناخذ ادويه الغده مثلا مم. كثير عندنا شائع الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه مزبوط. كثير مم. هذه الادويه لازم تتاخذ مثلا فتره الصبح لازم تكون بعيده اربع او خمس ساعات عن اي سبلمنت كالسيوم حديد كل هذه الشغلات فبالتالي ما بزبطش انك انت تعتقد اني بزبط اخذها مثلا المساء وخلص انتهى الموضوع انا بس بدلت لأنه الساعه لانه وقت الدواء مش عشوائي صح. اه يعني في كثير من الادويه وقتها مش عشوائي ولازم تكون في فترات معينه في في ساعه معينه من اليوم تمام
0: هلا على الدواء بيكون مكتوب قبل الاكل وبعد الاكل خلال آه. فتره الصيام احنا بنصوم لساعات طويله الشخص آه. اذا كان الدواء موصوف له قبل تناول آه الطعام فبصير انه يعني بعد ما صام كل هالفتره ياخذ الدواء بعدين يفطر ولا شو ما هو
1: اصلا هي هذه هذه نقطه قبل وبعد الاكل احنا مفهومه عندنا خاطئة احنا عندنا قبل الاكل يعني قبل الاكل مباشره او بعد الاكل بعد الاكل مباشره هيك دي الناس بيعرفوها طبعا هي خاطئه قبل الاكل يعني مع فاضيه لازم قبل الاكل بساعه بعد الاكل يعني بعد الاكل بساعتين هذا علميا فبالتالي مثلا ادويه السكري في كثير منها الحبوب خصوصا لازم تتاخذ قبل الاكل بربع ساعه الى نص ساعه الانسولين نفس الشيء من ربع ساعه الى نص ساعه يجب الالتزام بذلك يعني بتاخذ جرعه الانسولين على الاذان مثلا او مم. قبل الاذان بنص ساعه ولما يأذن ممكن تفطر اما غير ذلك لا بتصير بالعكس بتعطيك نتائج سلبيه مم. وسيئه على الجسم
0: طيب نستمع لسؤال ندى ندى ابو صالح انا في رمضان مريضه كيف بدي اخذ ادويه ثلاث مرات بزبطش. ما حددت المرض باختصار
1: ما بزبط مه. ثلاث مرات في اليوم خلال سبع ساعات ما بزبط يعني حتى هذه النقطه بنشوفها عند بعض الناس في غير فتره رمضان في ناس آه بننظروا على اني انا اذا بدي اخذ الدواء ثلاث مرات في اليوم معناها انا من الصبح للعصر لازم اخذ ثلاث مرات لا هي المفروض تكون موزعه بشكل حوالي ثمان ساعات ما بين الجرعه والثانيه مه. فبالتالي اذا انا بدي اجي احسب آه احنا بنفطر تقريبا الساعه 7:30 بنتسحر قديش الساعه 4 تقريبا بين هذول أوه. الفترتين ثلاث مرات لا يستحيل <تصفيق> يجب يا إننا بنروح بنغير نوع الدواء بشكل كامل إذا كان بزبط كثير من الادويه زي, زي ما آه. حكينا بتزبط يعني لحسن الحظ، إذا كانت ما بتزبط ف بنختصر على جرعتين بناء على التنسيق مع الطبيب أو على الصيدلي.
0: تمام، هلأ دكتور لما بيكون في مخاطر لعدم انتظام تناول الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، شو بتكون أبرز هاي المخاطر؟
1: آه عادة المفعول اللي ناتج من آه يا إما نقص استعمال الدواء أو زيادة استعمال الدواء، آه. يعني مثلا أصحاب مرض السكري يا إما بصير معهم زيادة أو نقص في السكري، هبوط أو ارتفاع. آه. ضغط نفس الاشي آه مثلا زي ما حكينا الناس اللي عندهم نوبات الصرع ممكن يتعرضوا لفريكونسي لا لا او لتردد اكثر أوه. لنوبات الصرع وهكذا فبالتالي هي يا اما زياده او ارتفاع في في مفعول الدواء أوه. على الاغلب تمام. وهذه كلها طبعا عاده بتكون خطيره يعني احنا كلنا بنعرف اننا في عندنا خطر كبير جدا اذا آه برتفع السكر عندنا أوه. على المدى البعيد بيؤدي الى مشاكل في الرجلين في الكلى في العيون وغيرها ولكن للاسف هبوط السكري على المدى القصير اخطر بكثير كثير جدا بنلاقي عدد كبير من الناس اللي معاهم سكري خصوصا اللي بيستعملوا الانسولين بيحاولوا انهم يصوموا أول فترة بيشوفوا انهم صار السكر عندهم يهبط في نص النهار م. فبالتالي بيضطروا يفطروا في نص النهار مش كل الناس حتى بتشعر بنوبه هبوط السكر وهذا الكلام ممكن يهدد الحياه اذا كان الواحد بسوق م. او بيتعامل مع الات خطره او حتى آه وحيد في الدار مثلا فهبوط السكر حاله م. ممكن تكون قاتله جدا
0: تمام لا سمح الله طبعاً. طيب هون يعني كمان بدنا نستمع لسؤال آه مريض كمان بس سأل عن مرض السكري نستمع لسؤال نافذ انا مريض بمرض السكري مش عارف كيف بدي اخذ الدواء الصباحي لانه بتاثر كتير ان ما اخذتوش لازم الساعه 7 الصبح ياخذ دواء السكري اه هذا بدنا نسال الدكتور كيف بدنا نتعامل برمضان في الدواء السكري يعني
1: آه إذا كان بتأثر بشكل كبير جدا إذا غير توقيت أخذ الدواء لا أخذ دواك في نفس المكان الصحيح م. وربنا أعطاك الرخصة إنك تفطر وإنك تعطي آه يعني الكفارات بأنواعها طبعا آه بس أنا من رأيي إذا أنت حاولت إنك تتواصل مع الطبيب آه شاطر خلينا نحكي مع الاحترام الشديد لكل اطبائنا كلهم شاطرين أكيد آه هو رح يعطيك الحل الصحيح ويحكي لك متى اللحظة المناسبة م. بشكل عام الحل في أدوية السكر دايما هو إني أعكس نهاري. يعني الأدوية اللي عادة أنا كنت بأخذها الصبح أخذها المساء واللي بأخذها المساء بأخذها الصبح أو الجرعات هاي
0: بتزبط مع البعض آه بتزبط الكريم. مع البعض أوه. طبعا
1: فعشان هيك احنا حكينا كل مريض هو حالة خاصة مزبورش. كل دواء هو حالة خاصة
0: طيب خلينا استمع لسؤال جهاد
1: <تصفيق> لو سمحت بدي أوجه لك سؤال سياده الدكتور ما هي الأمراض التي لا يجوز فيها تغيير مواعيد إعطاء الأدوية طبعا كثيره زي ما حكينا ادويه الصرع ادويه الغده من اهمها في بعض ادويه السكري لبعض الاشخاص بعض ادويه الدهنيات عند بعض الاشخاص الاخرين أم أم شو بدي اتذكر كثير الحالات يعني ادويه القلب في بعض عند بعض الاشخاص أه وجدنا مثلا مش زي الاسبرين الاسبرين عادي بيشتغل 24 ساعه في بعض الادويه اللي هي بتخفف نبض القلب خلينا نحكي أه وجدوا انهم بعض الاشخاص اللي بيستعملوها أه يعني او بعكس نهارهم زي ما حكينا بيكون اكثر عرضه لتعرضهم للذبحه الصدريه او للجلطه في النهار لا اه طبعا فبالتالي هي كمان مره لازم ترجع الى اني انا لازم استشير طبيبي اللي انا ماشي م. معاه خلال سنوات طويله وهو راح يعطيني اكيد الحل الصحيح تم. طبعا بعض المرات اذا الدكتور حكى لك
0: آه خلص افطار فمعناها فيش فيها نقاش آه. خلص انتهت بالضبط آه. وكمان يعني بدك تعرف انه هي الصحه يعني تاج على رؤوس الاصحاء وانت لازم تعرف جسمك شو بيتحمل وشو ما بيتحمل لانه في بعض الاشخاص كمان ببالغوا ممكن بهذا الموضوع أنا مريض فبدي افطر فكثير كمان ممكن انه هون المرض يكون علاج لإلك اذا انت عرفت بالضبط كيف تاخذ يعني دواك
1: في بعض الاشخاص اللي معاهم القولون العصبي خلينا نحكي وبعض بعض الانواع من قرحه المعده وجدوا منهم بيستفيدوا على الصيام أو. يعني بتكون فرصه ان الجسم يتخلص من كثير من البواقي اللي موجوده في الجسم اللي بتاثر ان, ان نثبت نظامنا الغذائي شويه لفتره معينه وبالتالي بالعكس بيستفيدوا ف يعني بشكل عام احنا بنمشي على مبدا لا ضرر ولا ضرار عمر كيف. ربنا ما قال لك ضر حالك او ضر صحتك ما دام صح. موجوده عندك رخصه انت ممكن تستغلها.
0: م. نستمع اخيرا لسؤال رأفت.
1: حابب اسال الدكتور شو الاضرار اللي ممكن تصير اذا غيرنا في مواعيد الادويه في رمضان؟ هي بنرجع لنفس المبدأ هو اننا ممكن احنا نعرض حالنا لزيادة او لنقصان مفعول الدواء زي أه. مثلا ارتفاع الضغط كثير او نزول الضغط كثير، ارتفاع السكر او نزول السكر، مرات احنا بنخربش أه. عمل بعض الهرمونات زي الغدة أه. الدرقية وزي الغدة فوق الكلوية وغيرها، بس في نقطة مهمة جدا لازم احكيها قبل ما نخلص متعلقة بشراب العرقسوس. أه. شراب العرقسوس بجوز حكيناها قبل مرة في واحدة من المقابلات بيحتوي على كمية عالية من الكورتيزون وهو اصلا هو نفس المبدا اللي احنا بنشتغل عليه او بنستفيد منه في الصيام، انا لما باخذ كميه عاليه من الكورتيزون، الكورتيزون معروف بجمع سوائل في الجسم، فبالتالي بخليناش نعطش، ولكن كمان من ناحيه ثانيه هو مضر جدا للاشخاص المعهم سكري، للاشخاص المعهم ضغط، برفع السكر كثير، برفع الضغط كثير، بسوي احتباس للسوائل وهذا الكلام طبعا مضر جدا، ف يعني الوسطيه في كل شيء هي حل اكيد المغالاه والمبالغه والحلويات والاكل وكل شيء والمشروبات
0: آه اكيد بدأت اتشكرك دكتور يعطيك حفظ. ألف عافية شكراً جزيلا لكل هاي المعلومات طبعاً. والصحة والعافية والخير لكل متابعينا لكم تحياتي أنا سماح منصر في أمان الله إذا عجبكم البودكاست لبرنامج الصحة عال بإمكانكم متابعتنا لحلقاتنا المصورة من برنامج الصحة عال الرابط بالوصف أعلى الصفحة